0: Présentée par Gilles Frémont sur Radio IMO. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue, bienvenue dans 1000 millièmes, l'émission des gestionnaires de copropriété de l'ANGC. C'est un plaisir de vous revoir, merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, je reçois Marc Cagnard, président de la Chambre des notaires de Paris. Bonjour monsieur Cagnard. Bonjour Gilles. Alors, euh, c'est la première fois qu'on reçoit euh, un notaire et donc président de la Chambre des notaires de Paris. Le thème de cette émission, ce sera les connexions entre le syndic et le notaire. Les relations de travail, mm-hmm. au quotidien on travaille ensemble, on va voir sur quel thème. Il y a des petits sujets peut-être qu'on pourrait améliorer pour euh, la fluidité de ces interactions. Mais avant, avant de rentrer dans, dans ces questions, je voudrais quand même que vous nous présentiez la Chambre des notaires de Paris. Quel est son rôle
1: eh ben, merci de votre invitation tout d'abord. Je suis ravi de, d'être le premier notaire à intervenir dans 1000 millième. La Chambre des notaires de Paris, c'est une chambre interdépartementale, c'est-à-dire qu'elle regroupe les notaires de Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne. Et aujourd'hui, ça représente 480 études et 2000, un peu plus de 2000 notaires, avec une moyenne d'âge qui a baissé, avec euh, maintenant une majorité de femmes et donc une, pro- une population on va dire très hétérogène avec des études de créateurs c'est-à-dire qui ont été créées très récemment à la suite de la loi croissance donc bien souvent un notaire qui est encore tout seul ou avec un, co- un premier collaborateur et qui monte petit à petit en puissance et puis des études beaucoup plus installées, historiques, certaines en plusieurs siècles d'existence et des études très structurées avec des départements immobiliers, droits de la famille ainsi de suite
0: donc le rôle, c'est de faire des notes, un peu de doctrine euh, Pour la chambre elle-même De la consultation
1: Oui, non, la, la chambre ne dit pas le droit. Hein. Elle est là pour organiser la discipline, la déontologie, comme D'accord. tout ordre professionnel. Ça, c'est la mission, on va dire, d'origine. Et puis ensuite, la, la mission qui s'est ajoutée au fil du temps, c'est d'organiser le, le rayonnement de la chambre, euh, de faciliter la vie des études, avec notamment, par exemple, ce qui est d'actualité en ce moment, euh, la lutte contre les cyberattaques. Ça, c'est un sujet, j'imagine que pour vous, il y en est de même. Euh, donc, on, on prépare, on diffuse des produits, des outils destinés à faciliter la vie des études pour lutter contre ce, ce fléau. Et puis... Euh On nous des contacts avec euh, des professionnels tels que vous, mais aussi avec des notariats d'autres pays, d'autres capitales euh, pour pouvoir justement apporter une une expertise, une compétence dans des dossiers internationaux par exemple mais aussi mieux connaître les les professions qui nous entourent, euh, que ce soit les avocats, les les commissaires de justice les syndics de copropriété, les administrateurs de biens, les géomètres, les architectes parce que on on a tous à un moment donné un rôle à jouer dans dans cette euh, chaîne de l'immobilier mais aussi plus largement dans le patrimoine des français. Donc euh, on a tous ces, toutes ces missions de,
0: de, de fluidifier et de, de rendre mieux service à tout le monde. Alors justement, on va, parler, on va rentrer dans le concret. Je voudrais qu'on, qu'on, qu'on parle du rôle du notaire dans la rédaction d'un règlement de copropriété euh, au moment de la mise en copropriété, que ce soit un mmh. immeuble neuf ou un immeuble existant qu'on va vendre, qu'un marchand de biens va vendre à la découpe. Euh, comment ça se passe le règlement de comorbidité, puisque nous, on l'utilise, on mm-hmm. le lit, on l'interprète, on, le, on l'applique, on le fait respecter. Euh, parfois, on a des lectures un peu compliquées. D'ailleurs, on va consulter euh, mm-hmm. le, le notaire-rédacteur, son étude. Il y a des règlements de copropriété qui ont plus de 60 ans. Euh, on a parfois des difficultés de lecture sur l'interprétation de la destination de l'immeuble, sa clause de destination. Euh, on observe aussi, et j'en discutais avec nos amis géomètres experts, sur les derniers règlements de copropriété, une démultiplication des clés de répartition de charges. Les promoteurs nous disent que c'est la demande du client qui veut individualiser tout ça. Mais bon, après, concrètement, celui qui gère le gestionnaire, c'est difficile de mettre en œuvre. Est-ce que le syndic provisoire ou est-ce que un, les syndics pourraient être associés en amont à ce travail rédactionnel du règlement de copropriété Comment ça se passe et est-ce que cette association pourrait être possible alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire.
1: <rire> La première chose, c'est déjà, on peut peut-être distinguer plusieurs cas de figure. On a les vieux règlements de copropriété que vous avez évoqués, des règlements qui datent des années 50, voire parfois un peu, un peu plus, encore plus anciens. Et là, c'est vrai qu'on a nous-mêmes aussi des difficultés avec ces vieux règlements, dans certains cas, parce que on a des clauses qui sont datées qui peuvent poser problème parmi les copropriétaires eux-mêmes. On a des lacunes sur la description, sur la présence ou pas de plomb, sur les charges. Et donc ces vieux règlements sont souvent très... Comment dire sont toujours à prendre avec des pincettes et euh, évidemment quand on le peut, l'idéal, ça serait de l'actualiser et de passer euh, d'un document qui a maintenant 60 ou 70 ans, et d'actualiser avec euh, notamment des spécialisations de charges parce que quand on n'a que des, des des charges générales, c'est pas forcément très satisfaisant. Donc on, on a ces vieux euh, vieux trompe si on peut dire avec lesquels euh, c'est toujours un petit peu dangereux. Mais ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sur la mise en copropriété d'un immeuble, aujourd'hui, on va dire qu'il y a deux hypothèses. On a le professionnel, la foncière, le promoteur qui engage cette démarche. Et là, c'est un professionnel en général. Et c'est en général, lorsqu'on passe à la mise en copropriété, un un travail d'équipe, on va dire. On a le comment dire le promoteur ou euh, l'institutionnel qui a ses propres équipes dédiées au métier de l'immobilier qui connaît les sujets qui connaît les choses et qui arrive avec une expertise et déjà pas mal de comment dire de, de vous des réunions de travail voilà ensemble avec le surtout le, le, le géomètre expert parce qu'il mmh. a un rôle déterminant dans, dans dans cette opération de mise en copropriété d'un immeuble si le promoteur veut mettre une clause qui serait illicite euh, vous ah bah, avez aussi un devoir de conseil exactement exactement donc là on filtre on regarde aussi quels sont les cas dans lesquels on peut pas mettre en copropriété un immeuble mais là on va passer au deuxième sujet c'est-à-dire la mise en copropriété d'immeubles anciens mais pour un immeuble neuf on va dire Évidemment que là, le, comment dire, il y a un travail d'expertise qui se met en route et, et un travail d'expertise commun à plusieurs professionnels. Alors. Peut-être
0: que le, le, le syndic qui serait amené à gérer l'immeuble peut intervenir en amont. Parce que le promoteur a aussi son association voilà. avec son syndic provisoire habituel. Exactement. Et à ce moment-là, le syndic provisoire pourrait participer à ces bah, réunions de fait, travail. Bien
1: sûr. Oui, parce que c'est lui qui va gérer l'immeuble derrière. Hein. Ça <rire> se fait souvent on, on le voit souvent ou plutôt, c'est plutôt exceptionnel Moi, je, je trouve que c'est plutôt exceptionnel, ce qui est peut-être dommage, mais c'est le propriétaire qui doit, dès le départ, imaginer la gestion ultérieure de l'immeuble. Et alors là, il y a deux façons de gérer les choses. Hein. Soit on, on, comment dire, on envisage de tout vendre à la découpe et à la limite, le problème de la gestion est peut-être moins prégnant chez le, le propriétaire d'origine, soit il est question d'en garder une partie. Et là, évidemment, on voit les choses peut-être un peu différemment. Ensuite, le cas où vous avez déjà un immeuble qui est un immeuble qui existe depuis... Euh quelques dizaines voire euh, plus euh, d'années qui a été construit qui existe il y a une lo- occupation il y a des locataires il y a des, des que ce soit des locataires commerciaux des, des locataires d'habitation ou autres et là le propriétaire prend la décision de mettre en copropriété pour des raisons qui peuvent être très variées mais voilà la décision est prise et donc en général il en parle à son notaire, éventuellement à son administrateur de biens, parce que bien souvent, euh, l'administrateur est aussi le conseil euh, quotidien, mmh. on va dire, du propriétaire. Et là, bah, en général, se met en place aussi une équipe pour imaginer comment on va mettre le co- le, l'immeuble en copropriété. Geomètre,
0: éventuellement avocat.
1: À géomètre, avocat, enfin tous ceux qui sont euh, mandatés par le, 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 le propriétaire pour trouver le meilleur habillage juridique, la meilleure organisation juridique pour l'immeuble, pour les décennies qui suivront.
0: OK. Alors, le règlement de copropriété est fait. Oui. Il est publié. Oui. Ensuite, on a des modificatifs au règlement de copropriété. Oui. On en fait souvent pour euh, la création d'une partie commune, euh, la création d'un lot sur une partie commune, mmh. un WC qu'on veut vendre, modifier une clé de répartition de charges, etc. Ça, on est vraiment dans le quotidien du métier de syndic. Euh, mmh. On a du mal, les syndics, à trouver des euh, notaires qui soient très motivés, euh, mmh. qui fassent diligence pour s'occuper d'un modificatif au règlement de copropriété. Et c'est une vraie galère, je vous le cache pas. Euh, moi, ça fait 20 ans, je toujours pas trouvé mmh. mon notaire, mon super notaire qui va me faire tous mes modificatifs au règlement de copropriété. Pourquoi cette difficulté Alors,
1: la première difficulté, je pense, euh, et, et ce n'est pas vous qui me contradirez, je pense que le... Comment dire le droit de la copropriété, la gestion de la copropriété, c'est quelque chose de techniquement euh, difficile. C'est pas euh, évident et euh, tous ceux qui travaillent dans l'immobilier savent très bien que d'interpréter un règlement de copropriété, de le modifier, d'imaginer ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ça relève déjà une certaine, ouais, ça nécessite une vraie expertise. Donc déjà pour avoir dans les études des gens qui ont la capacité de traiter un modificatif, à un règlement de copropriété. C'est pas un travail basique, c'est un travail déjà juridiquement d'un oui, très bon niveau. Parce
0: que toutes les études n'ont pas forcément un département copropriété oui, oui, ou un et, juriste et, et dédié aux modifications. Je pense qu'on a également.
1: très peu d'études où il y a vraiment un département copropriété. Mmh. Il y a des départements immobiliers, mais immobiliers, ça englobe tout toute la, le panel. Hein, le, la mise en copropriété, le modificatif, mais surtout la, la vente, l'acquisition, euh, la construction, les, les bons phytotiques, tout ce que vous voulez. Mais un département strictement copropriété... Dans les études à ma connaissance, ça n'existe pas. Il Après, y a des est départements. Une
0: création de l'eau c'est assez classique. Oui.
1: C'est pas trop compliqué. Voilà. Oui, mais pas passif. Pas, c'est pas si exact que ça, parce que on a parfois des comment dire des délibérations qui sont euh, difficiles à interpréter et
0: elles n'ont pas été. Comment dire Préparer suffisamment en amont, notamment avec le travail d'un géomètre. Alors effectivement, la résol... vous parlez de la résolution d'Assemblée Générale. Oui. Euh... Donc ce que vous voulez dire, et là aussi on pourrait travailler en amont ensemble, notaire s'indique que certaines résolutions telles qu'elles sont rédigées n- ne sont pas forcément très sécurisées je, sur le plan Je vais vous donner un
1: exemple que j'ai en tête et qui, qui m'est arrivé dans, dans mon expérience personnelle. Un syndic me demande de préparer un modificatif à un règlement de copropriété, un immeuble dans le 16e rue Erlanger. Peu importe, je, je vous le donne la parce que je, ça me revient comme ça. Mais... Et l'idée, c'était de privatiser à tous les étages un morceau de partie commune spéciale entre mmh. les deux appartements de chaque niveau et de l'attribuer à l'appartement qui était contigu à cette partie C'est déjà un peu plus commune.
0: complexe qu'une simple création de l'eau. Bah là, allez. il fallait
1: en, en créer un oui. à, chaque, à chaque niveau. Le problème, c'est que la délibération ou la décision d'assemblée était collective, c'est-à-dire qu'il fallait tout faire en même temps. Mmh. Bon, à la limite, pourquoi pas Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est que quand on commence à récupérer les titres de propriété de tout le monde, parce qu'après, il faut fusionner les lots, donc il euh, y a une analyse qui n'est pas uniquement l'analyse de je créé par prélèvement sur les parties communes, mmh. c'est qu'ensuite, je dois le rattacher à un autre lot préexistant, il faut que j'identifie le propriétaire pour, plusieurs, pour pouvoir fusionner les deux lots ensuite, et identifier le propriétaire, c'est la première chose, mais après, il faut s'assurer de sa capacité. Et dans ce dossier-là, à chaque fois qu'on arrivait près du but, il y avait par exemple une succession qui s'ouvrait.
0: Mmh.
1: Et donc, rebelote, il fallait après que la succession soit réglée, qu'on identifie les héritiers et qu'on reparte sur un, 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 comment dire, une adaptation du modificatif. Ce qui fait que finalement, c'était devenu tellement complexe qu'il a fallu refaire différemment. Et que ceux qui étaient vraiment motivés parmi les copropriétaires qui voulaient parvenir à ce, à ce, à ce résultat-là, eh bien, il y avait une délibération indépendante pour chaque niveau. Et ceux qui, qui voulaient vraiment y arriver...
0: Bah là, ils saisissaient leur notaire et on avançait pour pour Donc, conseil au syndic, quand vous préparez ce genre d'opération, en amont, consultez votre notaire habituel pour préparer ensemble. Oui, parce qu'on travaille la main dans la main, résolution. en fait.
1: Euh, comment dire L'approche du même sujet n'est pas la même par un syndic et un notaire, puisqu'on n'a pas tout à fait les mêmes même rôles. Mais euh, si on se rencontre en amont et qu'on prépare les choses ensemble, je suis mmh, persuadé sûr. que ça va beaucoup mieux.
0: Ok. Donc, je passe du coq à l'âne. Je voudrais qu'on parle du prêt à daté, c'est ouais. un document que, euh, qui a été créé hein, par la pratique des notaires au lendemain de la loi Allure euh, que le vendeur doit remettre à son acheteur, ce sont des informations qu'il doit lui remettre au stade du compromis. Le, le terme prêt à daté n'a pas d'existence légale, mais c'est un document qui doit être, euh, enfin, qu'aujourd'hui les, les notaires demandent Au vendeur. Le vendeur se retourne vers le syndic. Le syndic lui indique que ces informations sont disponibles sur son extranet ou sur les documents comptables qui lui sont envoyés, qui peuvent faire collecter ces informations lui-même, mais par facilité, par commodité, par rapidité, le le, le vendeur souhaite que que le syndic le fasse. Alors, on le fait, mais comme c'est hors de notre mission, on le facture et il peut y avoir... Des petites tensions, ouais. des petites discussions en tout cas à ce niveau-là. Donc je voudrais que vous nous indiquiez pourquoi, au lendemain de la loi Allure, les notaires ont inventé ou créé, baptisé ce document pré à daté. Alors,
1: on a tous les deux un peu d'expérience dans, dans le domaine, dans les métiers de l'immobilier entre ce qu'on faisait il y a 20 ans et ce qu'on fait aujourd'hui pour préparer une vente immobilière, euh, les choses ont fondamentalement changé. Euh, avant euh, les lois LUR et d'autres, on n'avait pas à interroger le syndic pour avoir des informations au stade de la promesse. On, on avait euh, le questionnaire syndic qui existait et qu'on adressait entre la promesse et la vente et qu'on utilisait pour, pour la vente. Aujourd'hui, le, tout, tout l'état d'esprit de la loi a changé et l'acquéreur est la personne à protéger. Et pour qu'il soit protégé, il faut qu'on lui donne une information complète, et exhaustive. Le prêt état daté relève de cet état d'esprit, c'est-à-dire qu'il faut que dès la promesse de vente, on soit capable de donner à l'acquéreur une information exhaustive et juste, de manière à ce qu'il ne puisse pas ensuite se rétracter. C'est ça aussi l'enjeu. C'est pour ça que le prêt état daté est et pour le notaire et pour les parties quelque chose de précieux dans le sens où on a une information financière sur l'état de la copropriété ou en tout cas de la position du vendeur et qu'on doit l'avoir dès la promesse de vente. Si on ne l'a pas au stade de la promesse de vente, on ne peut pas purger le délai de rétractation et donc pour que ce délai soit effectivement purgé, il faut qu'on ait ces informations. Et à mes yeux et aux yeux de la pratique notariale globalement, le mieux placé pour délivrer cette information, c'est pas le vendeur. C'est le syndic, parce que c'est lui qui administre et qui gère la copropriété. C'est la raison pour laquelle on invite, on incite les vendeurs à faire le nécessaire pour qu'on puisse Mais un vendeur
0: pourrait très bien dire, moi je vous garantis la véracité de ces informations que je suis allé chercher, vous n'avez pas à me demander ce que ce document soit signé, tamponné par le syndic parce qu'il tout, va à, fait, tout à fait. Et
1: ça nous arrive de temps en temps d'avoir des, des, des comment dire des, des, des vendeurs qui sont parfaitement informés, qui connaissent les textes sur le bout des doigts, qui sont capables de faire eux-mêmes un, un prêt à daté. Quand quand ça arrive, ça arrive de temps en temps, mais c'est assez rare, hein, je vous avoue. Euh, mm. En général, deux choses une, soit on connaît bien le client et on sait qu'il a les capacités et, et le comment dire le le, oui, les, les capacités techniques pour faire un, un état daté qui tienne la route, euh, parce qu'il a été syndic bénévole dans le même immeuble, par exemple. Moi, ça m'est arrivé Il y a pas très longtemps, un client qui était syndic bénévole d'un immeuble, d'un immeuble de famille qui vend un appartement. Bon, il sait ouais, mieux que. Voilà, donc ça, évidemment, qu'on lui demande pas un pré état daté, euh, okay. euh, comment dire, euh, classique. Mais quand c'est un client qu'on connaît pas bien ou on sait pas s'il a des capacités autres on lui dit ben non euh, votre intérêt vous en tant que vendeur c'est aussi que le droit de prémotion le droit de préemption, pardon le droit de rétractation euh, de l'acquéreur soit correctement purgé parce que sinon on déplace un problème donc stabilisons les choses dès le stade de la promesse de vente et tout le monde sera content aussi bien le vendeur que l'acquéreur
0: Ok. Euh, surtout que les syndics ne euh, facturent pas trop cher quand même pour faire ce prêt à dater. Oui, puis de toute
1: façon, c'est un, une, un véritable, une véritable plus-value pour la, la solidité du dossier et, et euh, ça parfait. mobilise quelqu'un. Donc euh, moi, je ne suis pas choqué Et encore est... une
0: fois, le prix ne dépend pas du temps passé, comme disent certaines associations, mais de la responsabilité à établir Exactement. ce document. Exactement. Euh, je voudrais qu'on parle d'une manière générale du métier de notaire. Est-ce que euh, on parle des jeunes Est-ce que vous disiez tout à l'heure que le, la moyenne d'âge euh, voilà, baissait un petit peu, que ça se féminisait un petit peu. Euh, beaucoup, est-ce beaucoup. Que vous, un peu beaucoup. <rire> est-ce que vous avez euh, des difficultés à recruter euh, des jeunes euh, dans les métiers du notariat euh, alors, Un peu comme chez nous, les syndics, on a un peu mmh. du mal à recruter euh, des, 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 de nouveaux candidats. Si c'est le cas, quelles sont vos différentes actions pour, euh, pour l'attractivité du métier, pour aller les chercher ces jeunes
1: alors, bon, les métiers du notariat, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être imaginer, il y a quand même une certaine richesse et une diversité des métiers du notariat. Il n'y a pas que le notaire qui reçoit les clients et qui leur fait signer des actes. Il y a bien sûr des rédacteurs, il y a aussi des formalistes, il y a des, des caissiers, euh, il y a le personnel d'accueil. Donc, il y a quand même une, plusieurs métiers dans le notariat. C'est, c'est pas uniquement... Euh, voilà. et, et donc, ces derniers mois, on va dire qu'on a eu effectivement, des, avec l'activité qui a été assez soutenue dans le monde de l'immobilier, des difficultés à recruter, ça c'est vrai aujourd'hui c'est peut-être un peu moins tendu parce qu'il euh, y a quand même un certain ralentissement que vous constatez sans doute aussi dans, dans, vos, dans vos activités Alors pas en syndic euh... <rire> mais, mais oui mais bon euh, et, et donc on, on a quand même ce, ce, ce sujet là et les actions qu'on fait c'est effectivement de comment dire d'expliquer quels sont nos, nos, nos différents métiers pour essayer d'attirer des jeunes et puis notamment de développer des filières des, des formations qui permettent de former plus de comptables ou de formalistes pour les études parce que ça c'est un besoin euh, je pense que des notaires des diplômés notaires il, il, il on a ce qu'il faut mmh, mmh. maintenant ce qui manque c'est Le certains personnel le de, de support, voilà, qui, qui, qui font défaut. Euh, et donc là, on est en contact avec une université pour mettre en place une deuxième filière de formation euh, licence pro pour justement avoir euh, ces postes qui font, qui font défaut en ce moment dans notre... Euh, dans la
0: profession. Effectivement, alors on fait pareil, créer des cursus pour oui. euh, dégager du personnel derrière qui arrive oui. sur le marché du travail, nous le back office et les comptables pareil. Euh, oui. les bidômes assistants, assistantes qui sont potentiellement de futurs gestionnaires de copropriété. Mmh. Donc on a euh, on a ces sujets. Alors justement, bah on a les mêmes, on travaille ensemble euh, au quotidien, on a des, des 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 sujets en commun, des problématiques qui se rejoignent. J'ai vu que vous aviez euh, la Chambre des notaires de Paris et la CLCV, la Consommation, Logement et Cadre de Vie, donc c'est une association de consommateurs, avait fait un partenariat euh, pour apporter des informations au public et vous avez sorti un guide ensemble, hein, un guide pratique. Est-ce qu'on pourrait imaginer la même chose Syndic notaire. Euh, Pourquoi pas Pourquoi pas Euh, On on travaille vraiment... euh, Alors
1: collaborer, pas toujours, c'est, c'est parfois un peu dommage, mais quand vous évoquiez tout à l'heure les questions de modificatifs au règlement de copropriété, la, la rédaction des résolutions en amont, voilà, la rédaction en amont des, des, des résolutions, puis surtout d'étudier qu'est-ce qu'il est question de changer, est-ce que c'est possible, est-ce que, voilà, donc tous ces sujets-là, on peut les, les traiter conjointement, et moi ça m'arrive de temps en temps de le faire, mais évidemment, parfois euh, on voit arriver euh, la délibération, et puis on se dit, si on avait pu avoir la main un peu plus tôt pour euh, rédiger telle ou telle clause, on, on aurait peut-être
0: tu veux simplifier les choses, mais bon. Et nous, on veut des notaires pour faire nos modificatifs. Donc, on a tout intérêt à. Alors, pour revenir sur la question des, des modificatifs,
1: comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un métier, quoi. C'est un, un sujet, c'est, c'est des dossiers qui sont complexes. Il suffit pas d'avoir son DSS de droit, notari- son master de droit notarial, parce que euh, il faut de l'expérience quand même pour euh, gérer ce genre de dossier. et euh, ça peut être un petit peu compliqué. Donc déjà, il faut avoir bien conscience que dans une étude de notaire, tout le monde n'est pas forcément en capacité de gérer, euh, comment dire, des, des dossiers de droit euh, de la copropriété un peu complexes, notamment ceux qui font essentiellement du droit de la famille, bah, la copropriété, ils n'ont pas les réflexes, ils n'ont pas forcément euh, l'expérience ou en tout cas la l'expertise nécessaire pour pouvoir gérer des, des modificatifs complexes. Donc, quand vous avez un, un, des difficultés à, à trouver un, un notaire, en fait, le notaire qui va vous faire le règlement de copropriété, c'est le notaire du copropriétaire qui est intéressé par le modificatif. Parce que... Euh, si c'est une
0: vente de partie commune, oui.
1: — Oui, par exemple. Mais même en général, ça, ça intéresse toujours un copropriétaire. C'est toujours à la demande d'un copropriétaire qu'on vous demande de créer un lot transitoire pour une véranda qui a été créée, chose choses comme ça. Euh, donc c'est ce copropriétaire-là qui va pouvoir aller voir le notaire et qui il a fait son acte d'acquisition. En disant voilà ouais, j'ai acheté ça,
0: maintenant j'ai besoin de ça. Et effectivement, c'est ce que on propose en pratique. C'est ce qui est le plus on, efficace à mon sens. On dit sens. au notaire, on dit à l'acheteur, passez par votre notaire. Voilà. Ce sera beaucoup plus simple. Et, Et c'est pour, pas quelle raison, d'en avoir deux, d'ailleurs, pour quelle raison Pour quelle raison C'est, ce c'est
1: parce que le tarif, euh, comment dire, des, des actes qui touchent euh, des modificatifs au règlement de copropriété. C'est un tarif qui est pas euh, comment dire très très attractif, donc ce qui explique que les gens se bousculent pas au portillon pour faire ce genre de. Voilà. Il
0: y a ça aussi. <rire> Alors,
1: c'est un peu décevant de dire ça parce que on va croire qu'il n'y a que <rire> la rémunération qui intéresse le notaire, mais c'est un, un de son dossiers complexes et en général c'est des dossiers pour lesquels on ne sent pas l'urgence. Quand vous avez des gens qui vous appellent parce qu'ils ont besoin de signer leur acte d'acquisition pour déménager ainsi de suite, bah, évidemment c'est toujours ces dossiers-là qui passent avant les modificatifs. Et qui comme il réclament... y a toujours
0: une vente à faire, euh, voilà. le, ce, les modificatifs. Reste toujours en bas de la bah, pile. Voilà, c'est pas les dossiers urgents.
1: C'est... Ouais. Malheureusement, c'est ça. C'est un peu bête comme,
0: mais enfin, c'est, c'est un peu c'est... comme
1: réponse, mais, mais c'est un peu la réalité. Mais c'est quoi. très
0: intéressant de, 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 c'est très bien de, de le dire et, et justement pour, pour derrière tenter d'améliorer les choses. Et on, nous sommes disponibles et prêts à travailler avec les notaires, la Chambre des notaires de Paris mmh. sur l'ensemble de ces questions. L'émission touche à sa fin. Je vous remercie, Marc et Cagnard. Je rappelle que vous êtes président de la Chambre des notaires de Paris. Merci pour votre témoignage. Et je vous en prie et c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité et surtout de, d'avoir une émission consacrée à la copropriété. Ce n'est pas
1: si fréquent et pourtant c'est quelque chose d'hyper important pour tous les franciliens parce que des îles en de
0: copropriété, il y en a énormément et donc je trouve que c'est une très bonne initiative. Merci, et bien merci pour vos encouragements. On continue. Merci. Ciao à nos auditeurs. 1000 millièmes, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.